0: Bienvenidos a streaming el programa de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todos los días las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Ayer fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, hoy es el Black Friday, os recuerdo, si vais a comprar en Amazon, Amazon de series.com, que a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos ayudaréis con cada compra que hagáis, lo cual quiere decir evidentemente que hay muy pocas noticias durante el día o salieron ayer durante el día eh, en cuanto a proyectos o cosas de Estados Unidos, algo hemos rescatado pero poco hay. Así que en el streaming de hoy tendremos noticias internacionales, cosas alemanas, cosas australianas, eso sí, con protagonistas bastante bastante conocidos y cosas españolas. Tenemos un par de cositas de aquí, de, de la patria. Eh, cosas que tenemos estrenos, tanto del viernes, hoy viernes, como de cara al fin de semana, algún pequeño tráiler, la buena noticia como siempre y como es el fin de semana hablaremos de ese top de 10 de Netflix que nos sacan todas las semanas y que oye, uno le agradece a Netflix porque así le da contenido todas las semanas, que si no es complicado hacer toda la agenda. Comentaremos qué es lo que está en el top de, de Netflix. Netflix de cara al fin de semana por si os apetece ver algo de eso. Antes de eso, permitidme que dé las gracias a HeyU, el patrocinador de esta semana de streaming. HeyU es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia. Y cuando conocimos el mayor, no estamos exagerando, es que son más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En HeyU encontrarás los shows de los celebrities más tops, desde las Kardashian a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo. También podrás disfrutar Disfrutar de reality sobre decoración, cocina o moda, adentrarte en las profesiones más fascinantes que te puedas imaginar, siguiendo el día a día de policías, investigadores privados, tatuadores, empleados de casa de empeños, de gimnasios y no me olvido, ya sabéis, lo estáis esperando, de azafatos, de yates de lujo. Me tiene fascinado total y absolutamente esto. En G.U. Hey también encontrarás un montón de docu reality sobre crímenes reales, descubriendo la cara nunca, nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nada y te dará spoilers en redes sociales. Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en geyuhayu.com Vamos con la noticia. Hoy lo que está todo el mundo informando en el gremio en España era las nominaciones de los Feroz, ya sabéis que son los premios que se da por la, la, la agrupación que hay de periodistas originalmente cinematográficos hace unos años se abrieron también a la parte de series, de hecho el nombre de la asociación sigue siendo Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que igual habría que cambiar algún momento el nombre <coughs> y en cuanto a series seguimos estando en minoría Bueno, las reivindicaciones de siempre, hay menos categorías en series de las que hay en cine muchas menos, de hecho por ejemplo en Está guión, que es una reivindicación que tradicionalmente se hace. Y en cuanto al reparto, bueno, pues hay dos grandes. Bueno, dos grandes. Hay dos grandes ganadores en cuanto al mayor número de nominaciones. Reyes de la Noche y Juan tienen cuatro de las cinco posibles máximas, porque hay mejor serie, drama, comedia, mejor actor, actriz protagonista y actor, actriz de reparto. Esas son las categorías simplemente que existen. Tanto actor como actriz, no hay diferencia entre drama y comedia. La tenemos directamente de protagonistas o de reparto de una serie, Reyes de la Noche la serie tristemente cancelada, muerta alguna vez sabremos la intrahistoria de aquello de, eh, de Movistar Plus tiene todas menos la de actriz protagonista que también cabía dentro ahora de eh, desesperable, ¿no? tenemos como protagonista Javier Gutiérrez, dos de reparto que quizás son más de lo que yo esperaba aunque el de Alberto San Juan me parece bastante bien y luego mejor serie de comedia Venga Juan tiene absolutamente todos excepto actriz protagonista porque no aparece como tal y es que María Pujal te ha sido nominada pero se ve que la presentaron como atriz reparto siendo protagonista pues eso, pues Juan, que vamos a decirlo yo Javier Camara que evidentemente está nominado igual que mejor serie de comedia. Cardo ha tenido tres nominaciones, igual que ha tenido Hierro y igual que ha tenido La Fortuna. Cardo es una serie que está gustando mucho la crítica de series en España mucho más de lo que me ha gustado, creo que es mucho mejor serie desde luego que todo lo otro, que la serie de HBO Max, que las comparaciones entre las dos saltan a la vista desde el principio, pero yo desde luego no, no comparto a mí, no es una serie que me encajase o que me gustase especialmente vi los dos primeros episodios, le encontré alguna que otra virtud, pero no es una serie que me mató Sí me gustó mucho más que La Fortuna, para que voy a negar que también ha tenido tres, yo creo que por la nominación automática de Amenábar, la de actriz protagonista a Ana Polvorosa y de reparto a Cara Rejalde. Y yo creo que solamente se ha quedado con tres, eh, también ciertamente lógicas, ¿no? La serie y actriz y actor protagonista, tanto para Candela Peña como Grandinete. Maricón perdido también ha tenido tres, El tiempo que te doy también ha tenido tres y la cosa curiosa que ha ocurrido en cuanto a nominaciones gordas a dramas y a comedias es que en comedia se han nominado solamente cuatro series en vez de las cinco que se han nominado en drama. Ahí ha habido un map pequeña reivindicación por un lado de la reina del de la reina del pueblo y fundamentalmente de Luimelia que como comprenderéis me sumo total y absolutamente porque Luimelia en esta Santa Casa se la respeta muchísimo y abriendo de más hueco pues no entiendo que no haya sido nominada o, o, o entiendo de, eh, bien que no se haya nominado porque creo que es una serie que posiblemente la Academia, igual que decimos siempre lo de la Academia, cuando nos metemos con los globos de oro en su momento, cuando todavía existían, veremos qué ocurre en el 2023, cuando si logran sobrevivir a todo el problema que han tenido recientemente, o la Academia de, en Hollywood, eh, bueno, pues yo creo que es una serie que se ve mucho menos, y tanto la facilidad de acceso a los episodios, aunque Cardo sí que ha sido nominada, que es la parte que me extraña más, y yo creo que el mismo esfuerzo ha hecho Antena 3, a lo mejor no, o el tipo de serie que, que pueden votar la gente que, que forma parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, pues hace que no tenga. En cine yo creo que más o menos lo habréis visto todos, el buen patrón es la que tiene más, con nueve y luego seguidas de Madres Paralelas de la película Almodóvar y de Maixabel, que es quizás el otro gran éxito, al menos de crítica, no sé en cuanto a taquilla, en los últimos tiempos ya muchísima diferencia el resto de las películas con cuatro nominaciones o menos cada una de ellas, así que Nada, El premio se dará en Zaragoza dentro de unos del 29 de enero, así que estaremos atentos a la gala, una gala que en los últimos años siempre se ha criticado mucho el, el guión, a ver qué ocurre este año cuando se otorguen los ya novenos premios feroz, que a lo, tonto, a lo tonto llevan nueve añitos con esto. Pasamos a otras noticias, como os decía, y la primera nos viene de Alemania y es una cosa curiosísima y es una serie a partir de una conversación de Twitter, que es una cosa que estuvo de moda cuando Twitter era la novedad yo recuerdo aquella adaptación que se hizo de shit that my sad Dad que era una cuenta de Twitter que contaba tonterías eh, bueno, mejor dicho, las frases que daba un padre que se hizo una adaptación en comedia bastante malilla eh, con con, eh, con el capitán Kirk, con William Sandner a la cabeza interpretando al, al padre de la persona que escribía el Twitter, eh, un responsable que además, un, su nombre ahora no recuerdo de, de cabeza, pero que luego se metió en el mundo de series y hecho se hizo cosas bastante, bastante interesantes luego también hubo bueno pues alguna otra cosa el creador de Lower Decks eh, lo primero que hizo famoso él fue una hipotética octava temporada de Star Trek la nueva generación que iba contando cómo sería esa nueva temporada y de ahí saltó a la fama y se le dio la confianza para hacer esa serie y luego alguna cosa más pues bien, la nueva serie que sale de Twitter es una conversación entre un eh, cómico alemán llamado Kida Koder Ramadan que tuvo una conversación en el 2018 con Ricky Gervais y que a partir de ahí sale la relación y sale la serie el Greenlight, que es como se va a llamar la serie o Greenlight de eh, genio alemán que se está rodando actualmente en Berlín la premisa es que Ramadán convence a Gervais de que lee los derechos para una adaptación alemana de extras y que empieza con todos los problemas de la adaptación del humor inglés al humor alemán. Y como curiosidad es que Ricky Gervais va a estar dentro del casting de esta serie. A ver qué ocurre. Es una cosa, como os digo, curiosísima de, de cómo funcionan las relaciones a día de hoy y de dónde, de cualquier sitio puede salir una idea. Otra persona que también está, y también con adaptaciones de series de otros países, es Sam Nail. Sam Nail, que sabéis que de origen es australiano, aunque ya toda la santa vida en Hollywood, va a hacer una nueva eh, serie de Foxtel que es una de las cadenas australianas Que ha tenido varias series en los últimos tiempos llamado Los 12 o Las 12 de, de, de 12 directamente Que es una adaptación de una serie belga De crímenes, a mí thumbnails me gusta mucho Son Los 12, lleva a 12 jurados eh, 12 miembros del jurado En un, eh, en Australia Que tienen que decidir el caso De una mujer acusada de matar a un crío En fin, pues estas cosas Suaves y tranquilas que también nos, saben, nos traen Los australianos que estas cosas las suelen hacer Bastante, bastante bien y bueno, después de este periplo internacional volvemos a nuestro país y es que ha saltado la noticia hoy de que se está grabando en Tenerife una producción de la BBC llamada eh, Crossfire, en la que tenemos como intérprete a Kelly Hose, que tenemos también a Hugo Silva y a Lo Brunet, que está ahí dentro de lo que cabe. Bueno, pues tenemos actores españoles que habitualmente eh, trabajan en producciones internacionales, también la británica y si especialmente se está grabando en Tenerife pues con más eh, sentido todavía pero quizá la gran noticia es que es una coproducción con televisión española, que yo creo que es una muy muy buena noticia que se alíe Televisión Española para hacer coproducciones con la BBC, algo que poquito a poco vaya haciendo. Hemos hablado recientemente de todo lo bueno que a mi modo de ver están haciendo en TV Play yo creo que esta es una buena noticia. Sobre la sinopsis, os leo directamente de la nota de prensa de Televisión Española. Tres familias británicas pasan unos días juntos en un lujoso hotel de una isla española hasta aquí muy buen Lotus mientras toma el sol en el balcón de su habitación el mundo de Joe que interpretada por La Kelly House, se pone patas arriba cuando resuenan disparos en la piscina donde su marido sus hijos y sus amigas están disfrutando del baño hombres armados ávidos de venganza han convertido en un instante un trozo de paraíso en un infierno desgarrador un poquito aquí nos ha ido la, en, en la narración en fin yo va a intentar salvar a los miembros de su familia, así que hasta ahí digan las comparaciones con The Wild Lotus, pero como os digo, una buena noticia que se hagan coproducciones con la BBC por parte de Televisión Española, yo creo que estamos muy buenos en el camino. Y terminamos. Las acciones noticias con el top 10 de Netflix. Como os digo, desde hace unas semanas se da todos los martes sobre la semana anterior. Las cifras que vamos a dar son del 15 de noviembre al 21 de noviembre. Se tiene un ranking global que separa, por un lado, películas. Además, las separa las películas y las series internacionales y de habla inglesa. Y luego tenemos rankings por países. En España, ¿cómo está la cosa? La reina del flow es la que está en el puesto número uno. Y amor-confianza, yo creo que es el primer reality aquí en España que les funciona en el número dos. A partir de aquí es curioso que de Blacklist está en el puesto número 3, que The Good Doctor está en el puesto número 6, que Aquí no hay quien viva, está en el puesto número 10, así que tres series de estas de vamos a seguir viendo episodios todos los días la tenemos aquí. Eh, completan el resto del, 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 del top 10. ¿Dónde está Marta? En el puesto número 4, Arcane en el número 5 eh, Perdónme, La Reina del Flow la temporada 1, porque la 2 es la que está en el número 1, pero la 8 la temporada primera es la que está en el 8 y Narcos México que lleva solamente dos semanas y ya está solamente en el puesto número 9 y en el 7, a mí me parecen las cosas por limpiar, pero realmente es Made, la la, la serie, no sé por qué leche, le no sé por qué lo tengo yo en inglés y hace la traducción eh, eh, latinoamericana, pero es la asistenta, como se llama aquí la serie, que es la que está en el puesto número 7 y es la única que está iba a decir más de cinco semanas, no es, está ocho semanas, pero es lo único que está más de tres semanas, que es el siguiente puesto que es Aquí no hay quien viva, así que mmm, se mantiene dentro del top 10 la asistenta, que como os digo, no fue el fenómeno internacional que fue el juego de calamar, pero La Chita Callando yo creo que es una miniserie que le está funcionando tremendamente bien a Netflix desde luego. En cuanto a globales, si ¿sí queréis que sepamos un poquito, pues por ejemplo de televisión de Hablando Inglesa, en este, al nivel global lo que está en el número uno es Arcane y luego la segunda temporada de Tiger King que no está siendo el fenómeno, desde luego que fue la primera temporada, pero que indudablemente le está funcionando bastante bien. Tercero, para Narcos México, tercera temporada. En cuanto a trailers, sacábamos hoy en fuera de series y también en redes el primer más que trailer teaser o primer avance de Sentimos las molestias, la nueva comedia de los creadores de vergüenza para Movistar Plus interpretada por Antonio Resines y Miguel Reyán, en el que juguetean con un móvil se explican en uno al otro qué significa el emoji de la velaína o de la bailadora como dice Antonio Resites, yo creo que está bastante divertido, es una serie que se estrena han confirmado para febrero del 2022, lo podéis ver el tráiler en fuera de series o en cualquiera de nuestras redes ¿Estrenos de cara al fin de semana? Pues Hoy viernes nos llega la, mejor dicho, ayer jueves. Tuvimos, que se me pasó a decirlo, la segunda parte de Gossip Girl... ...de la nueva temporada, y en Netflix tuvimos dos estrenos de animación, que fue Supercrux y F is for Family, la quinta temporada de esta comedia que a la crítica americana le gusta bastante. Hoy viernes tenemos el gran estreno inesperado de Star Trek Discovery en Pluto TV a las 9 de la noche. Recordarlo, parece que va a ser por lo que se ha comentado en versión doblada en español, no va a haber posibilidad de hacerlo en inglés, y solo se estrena a las 9. No está bajo video demanda... Hará luego repeticiones el sábado y el domingo. Así que estar atentos y prestos a ellos. Y de cara al domingo, Netflix estrena Elfos, que tiene una pinta curiosa. Tenemos también el estreno de Gloria y fundamentalmente tenemos el estreno de la tercera temporada de las andanzas de Juan Carrasco con Venga Juan. Yo ya he podido ver la temporada y es sencillamente fascinante. Es de las mejores series de españolas de, de comedia y en general de los tiempos. Javier Cámara se sale interpretando a este. Esta mala persona. O sea, en general es este personaje ladino y, y mentiroso y absolutamente todo que tiene Juan Carrasco, que no de, por dejar de ser entrañable no deja uno de verle toda esa esa segunda cara que tiene con todos los chistes. El primer episodio tiene un momento musical con el que abre y cierra el episodio que a mí me llena el corazón porque es una de mis canciones favoritas de siempre que no sé si vale la pena que os haga el spoiler o no aunque lo podéis ver en alguno de los teasers y en algunas de las críticas he comentado pero yo iba sin saberlo cuando, cuando pude ver los episodios adelantado y de verdad que me alegró y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo terminando con la buena noticia es que ya tenemos los títulos de crédito de apertura de la sexta temporada de Outlander que ya sé que como buena noticia para cerrar la semana no es lo mejor del mundo, pero que, que os diga es que es acción de gracias, es que es la semana del Black Friday y poquita cosa había así que al menos una para los fans de Outlander que le van soltando estas pildoritas poquito a poco, pues ya tenéis unas pocas imágenes más, en fin, que con esto despedimos streaming por este viernes y por esta semana, volvemos la semana que viene como siempre, mi agradecimiento de nuevo a HeyYou y recordaros de series.com para aquellas compras que hagáis que a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos ayudará, que tengáis muy buen fin de semana, nos volvemos a leer el lunes no volvemos a escuchar el lunes, recordad tened muchísimo cuidado